0: No dobrze, chyba zaczęliśmy nagrywanie. Na to wygląda. To w takim razie zaczynamy nasz pierwszy odcinek wstępny podcastu, który roboczo nazwaliśmy Manager w branży IT. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale wstydzicie się zapytać. No i co Tomek, chyba szybko się przedstawimy na początek, żeby
1: słuchacze wiedzieli, z kim mają do czynienia. Myślę, Myślę, że tak. E, mogę, dzięki. E, przede wszystkim e, dzięki w ogóle za, za zaproszenie do tego projektu. E, mam nadzieję, że poruszymy tutaj sporo e, ciekawych tematów i, i interesujących i jest to coś, myślę, nowego, e, szczególnie u nas w kraju, więc zacznę od siebie. E, więc ja się nazywam e, Tomasz Kaczak, e, jestem związany z branżą IT od e, 10 lat w zasadzie. Przeszedłem od od pracy w zasadzie najpierw handlu, później od mojego integratora, od dużego integratora, dużą firmę zachodnią i zakończyłem w innej firmie dużej, IT, a gdzie, gdzie też przeszedłem tranzycję właśnie z bycia pracownikiem technicznym do, do, do zostania menadżerem. No i to tak gwoli wstępu myślę tyle. Więcej, więcej gdzieś tam pewnie wyjdzie później, więc, więc Łukasz, ty jest coś o sobie. No dobrze, dzięki. Ja nazywam
0: się Łukasz Barkiewowski Z branżą IT w sensie stricte to jestem związany. Podejrzewam, że już w tej chwili będzie to no powyżej 15 lat tam dokładnie już nie pamiętam. No moja ścieżka była trochę inna, bo ja wszedłem w tę branżę bardziej od strony obsługi klienta, nie będąc osobą, która ma jakieś specjalne wykształcenie techniczne, nigdy nie pracowałem jako inżynier, natomiast no poprzez takie zarządzanie najpierw małymi zespołami wsparcia i ta odpowiedzialność rosła. Trochę zajmowałem się tym zresztą, co ty teraz robisz, czyli taka obsługa klienta premium e, dedykowana. E, no i też przez, tam z jednej firmy technologicznej do, do drugiej firmy technologicznej, e, w środowisku dosyć międzynarodowym. E, no i w tej chwili... W, Jestem dyrektorem odpowiedzialnym za region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, jeśli chodzi o wsparcie techniczne. E, no pracujemy razem w tej samej firmie, natomiast umówiliśmy się, że nie będziemy specjalnie wymieniać nazwy i może też od razu powiem o powodach, bo my chcemy t- ten podcast prowadzić w dosyć taki swobodny sposób, mówiąc o jakichś tam naszych przemyśleniach, najlepszych praktykach. Natomiast gdybyśmy robili to w wymieniu e, e, korporacji, na której w tej chwili pracujemy, no tam byłyby jakieś ograniczenia dotyczące treści i sposobu komunikowania się, co pewnie by spowodowało, że ten ten, ten podcast i to wykonanie byłoby sztywne, a jest to nasze pierwsze podejście, więc chyba nie nie, nie
1: warto sobie tutaj utrudniać. Nie no, ja się absolutnie zgadzam, zresztą myślę, że jakby stylujemy raczej chyba uniwersalność tego podcastu, on niekoniecznie jest związany z naszą firmą, no to raczej nasza firma jest związana z tym podcastem, tak? będąc częścią, częścią dużego świata IT, w tak. którym zresztą są różne różne korporacje i różne korporacje się różnymi rzeczami zajmują, stąd też ja myślę i mam nadzieję, że właśnie to, o czym będziemy tutaj rozmawiać, jest dla. dla może nawet nie tylko dla ludzi z branży IT. No bo... To właśnie,
0: może powiedzmy, w ogóle wyjaśnimy e, mm-hmm. słuchaczom, e, po co my to robimy. No skąd ten pomysł?
1: E, no, mam podobne ta, powody, tam... ale każdy ma troszkę swoje. E, wiesz co, ja e, z mojej strony przede wszystkim, e, jako osoby, która e, przeszła właśnie taką, e, no została promowana do bycia menadżerem i, i w zasadzie w pierwszym dniu przejęła zespół i, i, i to trochę takie wrzucenie na głęboką wodę, więc, więc myślę, że dla mnie jednym z celów tutaj jest to, że, żeby ludziom, którzy się znajdą w podobnej sytuacji, trochę przybliżyć pewne tematy z tym związane i też też po prostu pomóc w ten sposób y, komuś, kto, kto może nie do końca y, będzie w danej sytuacji wiedział, co zrobić, szczególnie, że y, wiemy chyba z kilku różnych źródeł, że to się dość często w ten sposób odbywa, tak, że ktoś kogoś, y, oj, słuchaj, jesteś, y, no nie wiem, byłeś dobrym inżynierem i teraz zostaniesz menadżerem, na przykład, zawsze tak, ale ale jest to też jeden, jedna z rzeczy o których my się porozmawiamy później. Um, no i, 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 i tyle i przez to jest to jest cały trening jaki człowiek przechodzi żeby zostać menadżerem. Um, no właśnie, a pojawia się dużo dużo nowych wyzwań, szczególnie szczególnie kiedy się nie pracowało za bardzo z ludźmi w taki sposób, tak, no bo wiadomo, zarządzanie ludźmi to, to jest to jest troszkę inny, inny temat, więc, więc jakby to jest dla mnie taki główny cel, a przy okazji yy, ja lubię dużo mówić, to ci co mnie znają to chyba wiedzą, yy, więc, więc może się trochę wygadam też tutaj i, i będę wtedy mniej gdzieś indziej yy. <głos vitamin daughters>
0: ja, 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 moja motywacja w sumie też była, jest podobna. Ja może nie jestem jakimś namiętnym słuchaczem podcastów różnych e, i jeszcze mniejszym fanem jestem tak zwanej literatury biznesowej dotyczącej na przykład, nie wiem, jakichś technik zarządzania. No, tam oczywiście są, są bardzo mądre rzeczy i ja tego w żaden sposób nie kwestionuję, natomiast zawsze mi brakowało um, takiej w miarę spójnej i, 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 i trochę jednak chyba... Um, Taki, taki, takiej wiedzy, która, takiego trochę przepisu, jak sobie radzić w pewnych sytuacjach, będąc menadżerem, liderem zespołu. Dużo się wszędzie mówi o jakimś przywództwie, o, o, o właśnie jakichś technikach menadżerskich, zarządzaniu, ale to są bardzo często takie dosyć górnolotne, strategiczne publikacje a stosunkowo niewiele się mówi właśnie o tym momencie, kiedy zostajesz tym menadżerem. Przecież nikt się menadżerem nie rodzi albo dyrektorem, to do tych ról się dochodzi i na ogół się to odbywa właśnie na zasadzie takiej, że robisz coś i w pewnym momencie ktoś ci daje okazję pokierowania pracą innych, A, 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 a ten skok jest niesamowity i jeszcze jak przechodzisz z tego bycia kolegą i nagle obejmujesz zespół, który przed chwilą pracowałeś ramię w ramię, No to jest pewien szok i niewiele osób sobie z tym radzi, nigdy nie ma dosyć dobrego przygotowania, stosunkowo niewiele organizacji jakie jakie znamy właśnie w tej branży dobrze podchodzi do tematu rozwoju albo takiej kuźni kadr i rozwoju. Mówi się o tym, ale jakby nikt na to nie ma jakiegoś dobrego pomysłu. I i właśnie pomyślałem sobie, że poprzez tego typu rozmowy i dzielenie pewnych etapów, definicji na na odcinki pomoże zarówno menadżerom, którzy już, już są może spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy, ale także tym, którzy aspirują do tej roli, żeby w ogóle zorientować się, czy to jest kierunek, który chcą rozważyć, bo bo też tego nie wiesz, dopóki nie spróbujesz, a czasami to jest trochę taki bilet w jedną stronę, prawda? Zostałeś menadżerem, no i teraz co? Powiesz, nie, dobra, to ja jednak się nie sprawdzam, ja wolę zostać z powrotem inżynierem. No no jest to możliwe, ale to już tak inaczej się na to patrzy, nie radziłeś sobie.
1: Nie, jasne. To znaczy znaczy ja w ogóle myślę, że często jest tak, że Też ścieżka jakby rozwoju jest mimo wszystko stosunkowo ograniczona, bo jako inżynier uważam, że w wielu sytuacjach dość szybko dochodzi się do tak zwanego sufitu i i tak naprawdę następnym realnym jakimś awansem jest przejście w rolę... nietechniczną i bardzo często jest to menadżer, tak, no zresztą, mm-hmm. znowu, widzimy to, to gdzieś tam też tematem, chociażby słynnego serialu The Office, gdzie po prostu menadżerem został człowiek, który był najlepszym pracownikiem, tak, i, i, i ktoś z góry go nominuje, yy, no i różnie się to kończy, tak, Jak w przypadku The Office zakończyło się, się fantastyczną, fantastyczną komedią, natomiast no to, to na szczęście bądź nie jest tylko serial, Um, ale no, różnie się to kończy w praktyce tak? i e, ja się absolutnie zgadzam z tym co powiedziałeś, że e, bardzo dużo się mówi e, na takie tematy, natomiast bardzo mało się robi tak? bo mm, ja mam takie wrażenie, że dużo ludzi którzy, no, pomimo tego, że są nawet dobrymi menadżerami to jakby nie czują się mimo wszystko kompetentnie aby tego nauczać, ponieważ sami właśnie się nauczyli tego tak trochę chaotniczo. No i oni oni uważają, znaczy być może uważają, że po prostu nawet nie są w takiej pozycji, żeby tego, żeby tego uczyć, bo bo, bo, mówię, bo sami się nie czują. No nie wiem, otrzymali taki trening czy czy coś. I i, jest tutaj tutaj sporo rzeczy, tak, których myślę sobie tutaj porozmawiamy, ale... No
0: właśnie, może, może tak trochę przybliżymy i powiemy, o czym, o czym, jakiego to, ty, typu tematy będziemy chcieli poruszać w tym podcaście, mhm. jaki na to pomysł mamy, bo to jest chyba dosyć ciekawe i też taki dobry wstęp
1: do tej naszej pracy. Tak, ja, ja myślę, że każda książka zaczyna się z pisem treści, albo przynajmniej powinna, więc... <laughs> e, więc... Więc no, to, tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy, ja myślę, że zaczniemy od tego właśnie, już trochę tutaj nakresimy, jak się zostaje takim menadżerem i, i, i to, co taką osobę często myślę definiuje też w roli kandydata. Myślę, że to też jest interesujące, bo może ktoś chce zostać menadżerem i na przykład chciałby wiedzieć, jakie jakimi rzeczami się zająć, tak, więc możemy w sumie powiedzieć na przykład na zasadzie, co zrobić, żeby zostać menadżerem, albo co robisz, co spowoduje, że zostaniesz menadżerem, bo niektórzy czasami mogą tak tak pewne rzeczy jakby robić nieświadomie, tak, i później może przejdziemy przez właśnie taki początek bycia menadżerem, czyli pierwsze jakieś problemy, dość szybkie starcia, myślę, że bardzo dobrym tematem jest właśnie jak to jest, kiedy zostaniesz menadżerem we własnym teamie, w którym pracowałeś. A następnie my myślę, że możemy przejść przez taki później y, trochę y, wiek średni menadżera, czyli, czyli jak, już, jak już się właśnie człowiek osiądzie, rozejrzy, już wie trochę co i jak jak, 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 jak urlopy wypełniać, to, to <grym> y, tak. y, właśnie rozwój pracowników, tak y, y, jak w ogóle zarządzać tym teamem, y, jak to jest też być takim, taką osobą pomiędzy, tak? No bo ten menadżer też ma swojego menadżera i to często jest kwestia trochę filtrowania w dwie strony. Myślę, że myślę, że taki właśnie trochę trochę taki na zasadzie, no nie wiem, dnia życia też menadżera, ale, ale no tak, no myślę, wiem, że
0: ten... powiemy też no. właśnie no, o, o, myślę, że powiemy sporo o takiej pracy, w takim typowym dniu, chociaż. Chyba nie ma czegoś takiego jak typowy dzień w pracy menadżera, a jeżeli jest, to prawdopodobnie jest to jakiś, jakiś, jakiś oznaka rutyny i problemów. E, hmm. Natomiast, tak, myślę, że, że taki, taką, te, ten podcast będzie taką platformą do e, też naszego własnego takiego zmierzenia się z pewnymi zagadnieniami, które które nam się przydarzają codziennej pracy, jakimiś przemyśleniami. Powiemy o tej pracy, która jest, jest na co dzień, ale powiemy o takich sytuacjach wyjątkowych, które może nie, są, nie zdarzają się regularnie, ale jednak występują dosyć powszechnie. W związku z tym e, myślę, że spokojnie możemy założyć, że wiele osób się z tym musi zmierzyć. E, będziemy chcieli tutaj zaprosić też pewnie gości, bo są na, na te role mają, jest, jest dużo, dużo perspektyw. Dużo w korporacjach, w ogóle w organizacjach różnych funkcjonuje pewnych e, może nadmitów mitów albo... E, podejść do roli, roli menadżera i do tego, czym się powinien zajmować, a czym się nie powinien zajmować. Zahaczymy też z pewnością nie tylko o takie techniczne aspekty radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, ale też takie zagadnienia bardziej miękkie, czyli przywództwo, komunikacja, motywacja, bo to są takie obszary, których tak naprawdę trudno jest nauczyć, ale wydaje mi się, że można o nich dosyć przejrzyście rozmawiać i osobom, które nawet już zarządzają zespołami, może na przykład zwrócić uwagę na pewne aspekty, które, który, którym mm-hmm. warto się przyglądać i warto, o których warto myśleć w ogóle.
1: Tak, ja też, ja też myślę, że to co, to, co może być ciekawe, to jest właśnie to, że pomimo tego, że pracujemy razem i w sumie już dość długo i jakby przeszliśmy tutaj w sporą ścieżkę razem, to jednak mamy, myślę, przez to, że nasza, nasza droga do, do tej roli jest inna, mamy też trochę inne postrzeganie pewnych tematów. I co myślę, co myślę, będzie ciekawe też, myśleliśmy dla nas, bo w sumie teraz jak tak o tym myślę, to, 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 to gdzieś tam dawno nie... nie nie poruszaliśmy być może takich, takich właśnie tematów obserwacji. Zresztą twoja, twoja rola też się trochę zmieniła, bo no, tak. znacznie takiego men- menadżera, jak ja zostałeś menadżerem menadżerów, więc to też, myślę, jest dodatkowa perspektywa e, e, dla, dla naszych słuchaczy. E, więc myślę, że myślę, że jak gwoli wstępu, to, to uważam, że tyle na razie by wystarczyło na dzisiaj. E, tak, odsłuchamy. Tak, myślę, że w następnym odcinku to właśnie porozmawiamy o tym, jak się takim menadżerem zostaje, co na to wpływa i, i, i no i, i będziemy z tym szli dalej. I pobiegiemy dalej, Także, Tak jest. Także myślę. Dziękujemy że... za uwagę. Dziękujemy. Mam nadzieję, że zachęciliśmy <laughs> tak.
0: Was do słuchania dalej.
1: Tak jest. Do usłyszenia. No i do usłyszenia
0: niedługo. Tak.